0: Vsi si želimo, da bi bil naš sistem zdravstvenega varstva kakovosten, dosleden in pravičen. Evropska unija sicer že ima zakonodajo o zdravilih, vendar so se med pandemijo pokazale številne pomankljivosti. Leta 2021 so evropski zakonodajavci sprejeli resolucijo o novi evropski strategiji za zdravila. S kakšnimi težavami se soočamo na tem področju in kako jih lahko rešimo s pomočjo nove strategije. Poslušate program Novi izzivi Boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o novi Evropski strategiji za zdravila. Vsakdo bi moral imeti hiter dostop do kakovostne, cenovno dostopne preventivne in kurativne zdravstvene oskrbe. A poslanci so leta 2021 v resoluciji o novi Evropski strategiji za zdravila upozorili, da žal to ni vedno tako. V resoluciji so povdarili, da je pri dostopu do zdravstvenih storitev veliko neenakosti, tako med državami članicami kot znotraj njih. To pa ni edina težava. Pacienti iz različnih delov Evrope, naprimer, nimajo enako hitrega dostopa do inovativnih načinov zdravljenja, prav tako pa zaradi pomankanja ne dobijo vse le ki jih potrebujejo. Obenem se je evropsko prebivalstvo stara, Evropska unija pa se zato sooča z vse več boleznimi in grožnjami za zdravje. Kot je bila primer pandemija koronavirusa. Zdravstveni sistemi in pacijenti tudi ne morejo vedno kriti stroškov zdravil. Unija je vse bolj odvisna od uvoza zdravil in njihovih aktivnih snovi iz državne članic. Skrb vzbujajoča je tudi protimikrobna odpornost ter vprašanje okoljske in gospodarske trajnostnosti zdravil. Evropski parlament je zato v prvem četrtletju leta 2023 predstavil nov Evropski svežen o zdravilih. Poslanci so glasovali v reviziji splošne zakonodaje Evropske unije o zdravilih ter reviziji zakonodaje o zdravilih za otroke in redke bolezni. Prizadevajo si namreč za oblikovanje regulativnega okvira, ki bo primeren tudi za prihodnje izive, farmacevski industriji pa želijo zagotoviti podporo pri spodbujanju raziskav in tehnologij. Novi svežen upošteva tudi pomankljivosti, ki jih je razkrila pandemija koronavirusa ter uvaja ustrezne ukrepe za ukrepitev sistema. To je velik napredek na poti do močnejše Evropske zdravstvene unije. Spremenjena zakonodaja obravnava več pomembnih vprašanj, kot je dostop do cenovno dostopnih cepiv, diagnostike in zdravljenja ter spodbujanje inovacij na področjih zdravstvenega varstva brez optimalnih načinov zdravljenja. Spremembami se bodo izboljšale tudi dobavne verige in prilagajanje novim zdravstvenim ugotovitvam. Pa si podrobneje oglejmo spremembe. Spremembe temeljejo na štirih stebrih in vključujejo zakonodajne in nezakonodajne ukrepe, kot so zagotavljanje dostopa pacientov do cenovno dostopnih zdravil in spoprijemanje spomankljivo obravnavo na področju protimikrobne odpornosti in redkih bolezni, spodbujanje konkurenčnosti, inovativnosti in trajnostnosti Evropske farmaceutske industrije te razvoj kakovostnih, varnih, učinkovitih in okolju prijaznejših zdravil. Izboljšanje mehanizma za pripravljenost in odzivanje na krize ter naložbe v raznolike in varne dobavne verige, kar bo prispevalo k reševanju težav zaradi pomankanja zdravil. Spodbujanje visokih standardov kakovosti, očinkovitosti in varnosti, kar bo prispevalo k pomembnejši ulogi Evropske unije v svetu. Odbor Evropskega parlamenta za prihodnost znanosti in tehnologije je objavil dve poročili o trenutnemu delu raziskav in razvoja na področju zdravja. Poročili so pripravili na katoliški univerzi v Lovno v Belgiji in univerzi v Milanu. Zakonodajavci se bodo tako lahko seznanili z več tega vprašanja, razvili pa bodo lahko tudi boljše in bolj silno usmerjene zakonodajne ukrepe. Pa poslušajmo, katere so bile nekatere od ključnih ugotovitev. Eden od glavnih predlogov je oblikovanje javne evropske biomedicinske infrastrukture s katero bi odpravili pomankljivosti trga in poskrbeli za ustrezno donosnost na lošb. Infrastruktura bo urejala tudi določanje cen zdravil in vprašanja v zvezi s pravicami intelektualne lastnine. Raziskovalci so predlog oblikovali na podlagi analize več kot 250 poročil, posvetovali pa so se tudi s približno 50-imi strokovnjaki iz farmaceutske industrije, akademskega sveta ter vladnih in nedladnih organizacij iz vse Evropske unije. Infrastruktura bo omogočila tudi oblikovanje seznama novih zdravil in povezanih biomedicinskih tehnologij od začetka raziskav do končnega izdelka. Letni proračun biomedicinske infrastrukture bo okrog 7 milijard evrov, zato bo lahko v obdobju 20 let izvedenih od 80 do 150 inovativnih projektov. Raziskave, ki se financirajo iz javnih sredstev, bi tako na področju Evropskega zdravstvenega varstva spet dobile pomembno vlogo. Pričakovati je, da bodo na podlagi infrastrukture pripravljeni različni ukrepi, ki bodo temelili na njenem obsegu in zmogljivosti za raziskave in razvoj. Infrastruktura manjšega obsega bi se usredotočila zlasti na nalezljive bolezni, obsežnejša pa bi vključevala tudi druge bolezni. Manjša raziskovalna in razvojna zmogljivost bi pomenila bolj ciljno usmerjeno infrastrukturo, projekte pa bi v tem primeru zaupali zunanim izvajalcem izvajavcem prek javnih razpisov. Večja zmogljivost za raziskave in razvoj pa bi infrastrukturi omogočila izvajanje dejavnosti v večjem obsegu, saj bi projekte lahko izvajali v lastnih laboratorijih. V študijah je navedenih še več pomankljivosti sistema. Financiranje je v zadnjih desetih letih sicer postalo bolj večplastno in raznoliko, ter bolj usredotočeno na uporabo in izvajanje, vendar pa so klinične terapevtske študije pomankljive, Nekatere države članice pa v primerjavi z ostalimi manj vlagajo v infrastrukturo in delovno silo. Evropska unija na področju biomedicinskih inovacij zaostaja za vodilnimi na svetu, ker ima premalo naložb, prav tako pa nima dogoročne strategije, konkurenčnosti in ustreznega vodstva. Da bi to spremenili, obe poročili priporočata več možnih politik, kot so izboljšanje čezmejnega sodelovanja, boljša sinergija med različnimi programi In imenovanje Evropskega svetovalca za zdravje. Če povzamemo, je med tem, kar potrebuje javno zdravstvo, in dejanskim stanjem precejšen razkorak. Politike o javnem financiranju ne zagotavljajo ustrezne donosnosti naložb, obenem pa imajo področja, kjer ni veliko dobička, kot so zdravila za redke bolezni in za otroke, premalo finančnih sredstev. Nova evropska strategija obravnava te težave, od tega pa bodo imeli korist vsi evropski državljani. Evropski parlament si namreč prizadeva, da bi imeli prav vsi dostop do pravične in kakovostne zdravstvene oskrbe. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na našem spletnem mestu Think Tank.